0: Sein. Der etwas andere Job Podcast aus der Agenturwelt mit den Supertalenten von Deep Blue und Gästen.
1: Moin alle zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von Blau sein, dem allerbesten Agentur Podcast aller Zeiten. Ähm, wir sind heute wieder hier in der altbekannten Runde. Ähm, ich werde sie der Vollständigkeit halber trotzdem nochmal alle vorstellen. Und zwar haben wir hier Alex. Sie hat zwar schon im Saturn, im Mars und im Jupiter gearbeitet, lebt, aber auf ihrem eigenen Planeten. Ähm, dann <lacht> Danke.
2: Ich fühle mich geehrt.
1: In der Runde ebenfalls ist Paul. Wäre er eine Pokémon-Karte, wäre sie sicher holografisch? <lacht> Danke. Auch mit dabei ist Konrad. Keiner weiß, ob er öfter, öfter bei nervigen Kunden oder bei seinen DJ-Sessions aufgelegt hat. Annika, wenn sie schneidet, wird es gefährlich und sie ist unsere Star-Mediengestalterin und darf heute wahrscheinlich zu dem Thema sehr viel beitragen. Außerdem, da haben wir Emilia. Sie ist in einer Brettspielfamilie aufgewachsen, macht aber ihr Spiel des Lebens zum Risiko, wenn sie bei Deep Blue alles auf eine Karte setzt. Nein, nein. und... Nice, nice. und und außerdem zu guter Letzt Fabienne. Ihr Äußeres sagt zwar, sie ist die nette Beraterin von Die Blue, aber ihr Musikgeschmack schreit, sie ist die erste im Moshpit. Ähm, Applaus <lacht> für euch alle, bitte. Es, ist, es freut mich sehr, dass ich ähm, als blühenden Abschluss diese Folge moderieren darf. Ähm, es ist, glaube ich, schon das dritte, die dritte Folge, in der ich sage, dass es meine letzte Folge ist, aber ähm, ja... Hier sind Thomas wir.
3: Gone.
1: Ich glaube, mich niemals tot. Ich komme bestimmt noch mal irgendwann wieder. Gar
4: ähm, kein Fall. Wie bei den Stones.
2: Wir werden dich einfach nicht los. weißt Du du bist wie so eine Zecke. Du hängst immer fest und wir werden dich einfach nicht los. Aber wir, eine gute Zecke natürlich. Es war ein Fieser. Es war ein Fieser-Vergleich.
0: Ich muss aber sagen, zu den ganzen anderen Folgen ist das Intro bisher
1: das geilste gewesen. Ja. Es ist wirklich Hollywood-reif. Also, das hast ist ja. sehr geil gemacht. Pia. Danke, danke, danke. Ähm, was auch Hollywood-reif ist, ist natürlich Spontan. unser Spot der Woche. <lacht> ähm, über den wir sprechen wollen. Der, ähm, ich habe es nicht spontan gemacht, das gerade schon. Ähm, der ist nämlich von, von Kaufland. Ähm, und ja, ich würde sagen, er ist ein bisschen besonders. Mag mal jemand kurz ähm, berichten oder erzählen, was in dem Spot passiert, wie er oder sie ihn findet, ob es ein Top oder ein Flop ist, wer möchte einsteigen?
5: Ja, ich, ich würde mal starten. Ich glaube nämlich, dass meine Meinung vielleicht etwas andere anders ist zu dem Sport, als ähm, ja als man vielleicht denkt. Als ich ihn das erste Mal gesehen habe, ähm, dachte ich so, Gott, unangenehm. Ich bin nämlich gar kein Fan davon, wenn irgendwelche Lieder umgetextet werden oder wir haben das ganze Deutschrap-Thema in Werbung hatten wir auch schon einmal. Ähm, und ich muss sagen, ich bin ein großer Rio-Reiser-Fan ähm, und... König von Deutschland war immer eines meiner Lieblingslieder als Kind. Ähm, deswegen war ich am Anfang nicht so richtig begeistert, aber ich habe mir den Spot jetzt ein paar Mal angeguckt. Der wurde mir auch ähm, schon öfter bei Instagram angezeigt und das ist irgendwie doch ein Ohrwurm. Also ich muss sagen, dass ich Text nicht auch gar nicht so kacke finde. Also ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt ein richtiger Top ist, aber es ist für mich auf jeden Fall kein Flop.
2: Vielleicht sollten wir noch einmal ganz kurz erklären, worüber wir überhaupt reden. Wir reden über den neuen Kaufland-Spot, äh, wo ein junger Mann in einem Königskostüm durch den Kaufland läuft und dabei läuft das Lied König von, eigentlich von Deutschland, aber hier ist das König von Kaufland. Ähm, genau, und der rennt da durch die Filiale und singt diesen Song und ähm, mehr kann man dazu eigentlich auch gar nicht sagen, den muss man sich mal angucken, sonst äh, weiß man auch nicht genau, worum es geht. Und ich habe tatsächlich ähnliche Gefühle zu diesem Spot wie Fabienne. Beim ersten Mal habe ich gedacht, als das angelaufen ist, habe ich gedacht, oh Gott, wie unangenehm. Wie wahnsinnig unangenehm. Aber ähm, dann habe ich so in der Mitte des Liedes gemerkt, na, ist eigentlich doch ganz witzig, weil sie sich ja irgendwie selber so ein bisschen auf die eigene Schippe nehmen. Und das fand ich eigentlich ganz gut, weil wäre das jetzt so mega ernst gewesen, wäre es einfach wirklich unangenehm gewesen, aber so fand ich es eigentlich ganz witzig und ich bin dann auch mit einem Ganz guten Gefühl aus dieser Werbung wieder rausgegangen. Also, es wäre jetzt für mich auch kein richtiger Flop, aber es wäre jetzt auch kein Top-Spot der Woche.
3: Ja, ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Also, auch ich war ein bisschen zwiegespalten. Ich sag mal, ich habe da noch einen ganz anderen Blick auf den Spot gehabt, weil ich tatsächlich gar nicht wusste, dass es auf äh, dem Lied König von Deutschland äh, basiert. Und ich dachte, sie hätten es vielleicht sogar selber getextet. Ähm, also, ich muss sagen, so ich habe es jetzt mittlerweile auch schon zwei, dreimal geguckt. Also, er wird. Jedes Mal besser, <lacht> aber also der hat auf jeden Fall noch so einige Schwächen. Und wenn ich das jetzt, sage ich mal, mit anderen Supermarktketten vergleichen würde, also Edeka macht das sonst ja immer recht gut. Und ähm, die würde ich auch definitiv, was die Werbung angeht, äh, eher höher einklassifizieren als ähm, Kaufland. Aber also ist auf jeden Fall für einen für Spaß zu haben. Also dafür. Um, kann man sich den immer mal wieder angucken.
4: Wenn es Partys geben würde, wäre es wahrscheinlich der nächste Party-Hit, oder?
2: Na, da würde ich jetzt nicht unbedingt mitgehen, muss ich sagen. Also, ich auch also, da nicht. brauche ja mal einen party Okay, ich merke schon... Keine Ahnung, ob, ob das überhaupt mal Fragen ein Party-Hit in dem Sinne war, aber es war schon so ein Gröhl-Song glaube ich. Also, ich glaube, Party-Song wird das jetzt nicht mit dem Kaufland, aber... Wir können ja mal eine Party machen und dann können wir den Song natürlich spielen. Er ist auch ein Partysong. Also. Ja, ja. Alex ist DJ, ne? Wir starten das Movement. Um, ja. Ob ihr das wollt? Gute Frage. Und ja. danach kommt
3: dann alles Mango, oder was? Klar. Ja.
0: <lacht> also man muss ja man muss ja zu dem, äh, dem Case-Film sag, sag Case jetzt, weil so gesehen ist es ja, weil er jetzt, sag ich mal, zwei Minuten lang war, keine Werbung, die jetzt im Fernsehen oder so geschaltet werden würde. Ähm, im Vergleich dazu hatten wir in den letzten Podcast-Folgen immer eher so eine, so eine kurze, knackige Werbung. Und die Werbung an sich, äh, von, vom Inhalt her, ich meine sogar, es gab diesen, äh, diesen Song schon mal abgewandelt für Mediamarkt, also König von Mediamarkt. Also hatte ich zumindest so in Erinnerung, glaube ich. Äh, insofern, ja, weiß ich nicht, fand ich irgendwie auch ein bisschen, bisschen ausgelutscht, ehrlich gesagt, beziehungsweise äh, solche richtig coolen, coolen Hits, die es damals halt gab, dann so abgewandelt, weiß ich nicht, bin ich nicht immer so ein Fan von, dass man so ein Original, so was eigentlich damals schon richtig gut war, so, so abwandelt, beziehungsweise jetzt nicht beschmutzt. So, Ich fand den Text ja auch ganz witzig und überzeugend, aber ich finde ich find, find das halt immer so ein bisschen schwierig, ähm, mit so alten legendären Songs, von denen man eigentlich so ein ganz anderes, äh, ganz anderes Bild hatte. Und ja, aber Inszenierung eigentlich äh, eigentlich, eigentlich ganz coole Idee und äh, ja, auch eigentlich, eigentlich ganz lässig gemacht. Aber ich ich, ich persönlich, also ich, ich, ich kaufe meistens auch nicht bei Kaufland ein, äh, so, sondern eher so, weiß nicht, Edeka, Edeka Rewe oder so, deswegen sehe ich meistens solche, so, so, solche Werbung zum Beispiel. Ähm, und ja, aber ich finde, ja, hat mich auf jeden Fall überzeugt, mal zu Kaufland zu gehen.
6: Ja, also ich finde die Idee jetzt auch nicht so wirklich innovativ eigentlich. Also es ist jetzt nicht so, wow, oh mein Gott, mal was ganz Neues und generell so von der Machart es ist es also es soll natürlich auch irgendwie trashig sein ich meine wenn man sich dieses also so am Ende dieses Logo anguckt und irgendwie dieser Umhang und so es sieht einfach sehr trashig aus mir gefällt es jetzt von der Machart nicht so gern
4: also mich erinnert sowas ganz stark an diese Obi-Werbung äh, von die diesen Queen-Track adaptiert haben wo was weiß Obi ist bei mir auf jeden Fall noch sehr präsent ich glaube, da kann man sich ganz lange drüber streiten und philosophieren. Das, was der, Tra äh, das, was der Spot oder auch das Lied schaffen wollte, was sie dort kreiert haben, hat, denke ich, funktioniert. Es ist ein Ohrwurm, er bleibt im Kopf, dementsprechend ist die Botschaft da. Und er ist nicht dafür gemacht, um jedem zu gefallen. Das ist auch nicht großartig innovativ. Und ich denke, damit schließt es ganz gut den Kreis, dass es jetzt nicht der kreativste Burner ist, aber für das, was er machen soll. Sehr gut funktioniert.
1: Ja, ich glaube, es ist auch so das allgemeine Fazit, was ich hier so raushöre, ist, dass der, der Spot ist nicht so ein richtiger Top, aber auch kein richtiger Flop, sondern irgendwie so was dazwischen, so stabile Seitenlage irgendwie. Aber <lacht> ähm, nicht so ein Spot, den man wahrscheinlich irgendwie, ähm, wo man sich nächste Woche noch dran erinnert, dass man den gesehen hat, wenn wir jetzt nicht zehn Minuten oder so drüber gesprochen hätten.
2: Obwohl ich habe mich nach einer Woche noch dran erinnert, wir haben die wollten ihn ja letzte Woche eigentlich schon nehmen oder vorletzte Woche ich habe ihn mir nicht normal angeguckt. Und ich konnte mich trotzdem noch daran erinnern. Aber trotzdem ist kein guter Charakter vom Ding. Egal, nächstes Thema. Kauflandspot, durch.
1: Mir wurde ja gesagt, ich, da es meine letzte Folge ist, ich dürfe machen, was ich, äh, was ich will in der Folge. Ähm, und das habe ich mir auch zu Herzen genommen. Und deshalb reden wir über meine einzige Charaktereigenschaft. Und zwar, dass ich Filme gern mag. Und ja... Ähm, yeah. Das habe ich mir gleich zum Nutzen gemacht und ich bin bereit, euch super viele Fragen zu stellen ähm, und zwar ähm, auch ein bisschen in dem Bereich Gen Z, weil es soll ja auch noch irgendwas mit dem, mit dem Rest zu tun haben. mache ja jetzt nicht so, bin ja irgendwie noch vernünftig. Ähm, ja, okay, egal. Ähm, kommen wir zur ersten Frage. Und zwar würde mich super interessieren, was so eure Lieblingsfilme sind. Ihr müsst nicht mal einen nennen oder so, weil ich genau weiß, wie schwer es ist, nur einen Film zu sagen. Ihr dürft natürlich auch einen Film nennen, wenn euch nur einer einfällt, aber ja, haut,
4: haut doch mal raus. Ähm, wer schon einen weiß, gerne. Ja, Paul? Für mich ist der Film, den ich als einzigen ganz weit oben an die Spitze setzen würde, momentan Parasite. Als ich den geguckt habe, also ich habe ihn mit meinem besten Kumpel zusammen geguckt, wir sind beide Filmnerds und ich war mir nicht gerade, oder ich war mir nicht im Klaren, was ich da gesehen habe. Der hat sich sehr doll in mein Gedächtnis gebrannt. Ich habe es bis dato auch nicht wieder gewagt, diesen Film zu gucken, ähm, weil ich so ein bisschen mich vor ihm fürchte, weil er einfach so unfassbar gut ist und ich das nochmal wieder auskosten möchte in der entsprechenden äh, Situation und das denke ich, kann man am besten im Kino und momentan ist es ja leider nicht möglich, dementsprechend wie ein guter Wein warte ich dann noch einen Augenblick, um mir den noch mal zu Gemüte zu
0: führen. Aber die gibt es doch nur mit, äh, mit englischen Untertiteln, ne?
4: Nee.
0: Das, das ist nicht auch so. auf,
1: Deutsch, auf Deutsch synchronisiert.
6: Ich habe eine Zeit im Kino gearbeitet und da lief wirklich Parasite gefühlt irgendwie jeden Tag so richtig oft. und da, der, der Kinosaal war immer voll. Bei den anderen Filmen war es immer so, so ziemlich leer, aber bei Parasite immer voll. Und da waren immer so manche, die das dann wirklich so dreimal geguckt haben, immer so richtige Stammkunden irgendwie, aber mir habe ich auch nicht mal, mal reingeschlichen, als ich da gearbeitet habe, aber ich habe den auch geguckt, äh, bevor er den Oscar gewonnen hat und also ich fand den auch richtig gut, ich habe ihn auch auf meine Liste geschrieben zu meinen Favorites, weil das bleibt mir halt immer in Erinnerung und das ist jetzt schon über ein Jahr her, dass ich den geguckt habe, aber also der ist echt sehr gut.
0: Ja krass, dann weiß ich, was ja. ich heute Abend mache.
6: Noch also nie gesehen, noch nie von dem Film
2: gehört. Also Original. Hallo, der hat, viel, der Ahnung, viel, der hat, der hat so viele Oscars gewonnen.
6: Alex, du lebst auch
0: gefühlt.
2: Ich lebe nicht auf dem äh. aber ich habe überhaupt <lacht> keine Ahnung von Oscar. Ich, ich, so. ich gucke einfach Filme und was weiß ich, ob die irgendeinen Oscar bekommen haben oder nicht. Ich weiß nicht warum. Aber das war mir schon immer richtig Wumpe. So, und Hallo, hab ich habe nie auch. davon gehört, aber es kann sogar sein, dass ich ihn geguckt habe. Ich kann mir auch einfach Filmnamen nicht merken. Aber dann hättest, dann hättest du ihn dir gemerkt, Alexandra. Okay. Den
1: hättest du dir gemerkt, ja. Okay,
2: hätte ich mir gemerkt.
1: Hm. Also ich habe den auf Blu-ray hier, wenn sich mal Sachen lockern. Ich meine bloß, ihr könnt <lacht> ihn Ja, dann
2: kommen wir mal vorbei und gucken wir den alle zusammen. Ja,
1: ey, ich muss auch sagen, also ich, ich, ich liebe diesen Film wirklich sehr. Ich habe ihn mittlerweile fünfmal gesehen.
4: Okay.
5: Ich glaube, Annika hängt ein bisschen, oder?
0: Ja. Ich ja, oh! ich. <lacht> ein bisschen vom Ton her, Vom Ton her, Annika. Vom Ton her. <lacht>
2: das
0: hier, ich, das auch bei
4: ich hoffe, das ja, da ist genauso drauf. Bei
6: mir. Was ist passiert, Leute? <lacht> äh,
0: ich mache mach mal weiter mit, äh, mit einem weiteren interessanten Film, den ich wirklich nach dem ersten Mal sehen noch so gar nicht verstanden habe. Ähm, und der Film nennt sich Inception. Äh, er ist schon ein bisschen älter, ist schon ein bisschen älter, aber auch von einem coolen Producer Christopher Nolan, der hat auch super viele geile andere Filme gemacht, zum Beispiel auch Interstellar, fand ich auch super überzeugend, also er äh, als Filmregisseur finde ich den auch sehr gut. Ähm, und es hat dann aber eine Top-Besetzung, ich meine Leonardo DiCaprio, äh, wen haben wir noch dabei, Tom Hardy, äh, Joseph Gordon-Lewitt, also echt, äh, echt eine gute Besetzung. Und äh, ja, Einfach dass, es, einfach, dass es auch um diese, um diese Traumwelten geht, um, um, um ein Thema, was eigentlich äh, für den normalen Menschen gar nicht greifbar ist, weil, ja, logischerweise ist das ja ist das ja alles überhaupt nicht real, beziehungsweise man, man kann, kann, kann als Mensch gar keinen Bezug dazu äh, herstellen. Und ja, ich war nach dem ersten Mal gucken äh, noch sehr irritiert und musste tatsächlich ein zweites oder drittes Mal, drittes Mal schauen, damit ich ihn dann wirklich verstanden habe am Ende. Also den Film kann ich... Äh, allen Zuhörern äh, nur ans Herz legen. Er ist ein bisschen älter. Viele haben ihn wahrscheinlich schon geguckt, aber äh, falls noch nicht, äh, auf jeden Fall sehr empfehlenswert.
5: Ja, ich finde es witzig, weil ähm, ich muss da immer drüber denken. Ich habe auch oft Unterhaltungen Unterhaltung meiner äh, Mom, wenn sie irgendwelche Serien von irgendwelchen Serien oder Filmen redet, und ich habe ein unfassbares Wissen über Filme und Serien, die ich nicht gesehen habe. Also ich weiß immer über welchen Film ihr redet und was da drin passiert. Ich habe diese Filme aber nicht gesehen, aber einfach schon hundertmal den Trailer gesehen oder die Beschreibung gelesen. Ähm, also den habe ich tatsächlich auch nicht geguckt. Ähm, aber was für mich auch ein absoluter Lieblingsfilm ist, das für mich ist es auch sehr schwer, das irgendwie auf einen Film runterzubrechen. Aber der erste, der mir da mal einfällt, ist *Lucky Number Levin. Auch schon ein bisschen älter äh, mit Bruce Willis und Morgan Freeman und für mich ein absoluter Megafilm. Ich finde es das witzig, dass ähm, Paul sagt, das war also sein Lieblingsfilm ist ein guter. Wie, ja, sein Lieblingsfilm ist so gut, ähm, dass er sich den aufsparen möchte und nicht so oft gucken möchte. Ich muss sagen, dass jeden Film, den ich geil finde, den habe ich bestimmt fünfmal gesehen. Also ich gucke eher einen Film nochmal, bevor ich einen neuen Film anfange.
3: Also ich finde tatsächlich, je öfter man einen Film halt auch guckt, desto mehr sieht man auch. Weil wenn man den das erste Mal guckt, dann achtet man ja mehr auf die Handlung und verfolgt die so richtig intensiv, aber wenn man äh, sich, sage ich mal, noch mal dran wagt, dann fallen ein ganz andere Dinge auf oder man hat einen ganz anderen Blick auf den Film, wenn man äh, den halt noch mal durchgeht. Man muss ich gerade an eine ganz bekannte Reihe denken: äh, Zurück in die Zukunft. Auch ja. super witzig. Also ich finde halt solche solche Reihen ähm, wie auch Indiana Jones oder so, die ja auch von von früher noch sind und auch ähm, ja, sage ich mal, noch diesen alten Look haben, ohne große äh, Special-Effekte oder all das, aber dass die einfach spannend und witzig zugleich gemacht sind. Ähm, also ich könnte noch so viele mehr nennen. Also ich kann mich da auch ganz äh, schlecht runterbrechen, weil ich, ich liebe Filme. Ich habe jetzt auch in meinem äh, Filmregal gerade mal geguckt, ob mir äh, noch ein spezieller Film einfällt, aber... Also da gibt es echt eine Bandbreite an, an guten Produktionen, äh, denen man auf jeden Fall eine Chance geben sollte.
0: Ich muss aber sagen, zu, zu film noch mal gucken, äh, zum Beispiel bei Inception, wie gesagt, den musste ich nochmal gucken. Und wie Emilia schon sagt, ist auch cool, weil man entdeckt immer noch viel mehr kleinere Details, die zum Beispiel bei Marvel, bei Marvel zum Beispiel, wie viel kleine Details, die in jeden einzelnen Film eingebaut haben, die man nicht mit dem bloßen Auge erkennt. Aber wenn man sie nochmal guckt, und auch teilweise sogar noch in, in langsamer Geschwindigkeit zum Beispiel, dann sieht man die erst, dass die da wirklich drin sind. Nicht bewusst, aber äh, sie sind äh, äh, trotzdem, trotzdem eingebaut. Und ich habe äh, eigentlich nicht mein Lieblingsfilm gesagt. Mein Lieblingsfilm ist erst letztes Jahr rausgekommen. Habe ich mittlerweile schon viermal geguckt, könnte ich auch ein fünftes Mal gucken. The Gentlemen. Wirklich?
2: Habe ich letztens auch geguckt. Worum ging es da nochmal? Es
0: geht grundsätzlich so, äh, äh, Matthew McConaughey ist, ist ein großer Drogendealer mit Marihuana in, äh, in Großbritannien und hat viele Plantagen äh, unterirdisch angebaut und dann äh, fliegt das auf und er will eigentlich die Plantage verkaufen und der, der die Plantage kauft, hat dann im Prinzip ihn auffliegen lassen, damit die Plantage günstiger wird und so, aber sehr coole Besetzung und äh, ja, also,
4: das ist eigentlich, eigentlich doch eher mein Lieblingsfilm, glaube ich.
2: Okay, danke für die Erklärung, ja, ich, jetzt habe ich es wieder.
4: Ja. Ja. Naja, bei dem Film geht es ja vor allen Dingen auch um die Art, wie der erzählt wird. Also, diese Ar Erzählstränge, wie die zusammenführen bei diesen The Gentleman-Film, sind einfach so richtig. Oldschool, wie heißt sie nochmal, Agatha Christie-mäßig, also es, wird, es gibt einen Erzähler, der ihn da durchführt und am Ende denkst du, meine Güte, also ich bin da komplett auf der falschen Fährte gewesen. Ähm, da kommt mir auch ein anderer Film äh, ins Gedächtnis, Knives Out, ich weiß nicht, ob ihr den schon gesehen habt. Oh ja. Der ist, glaube ich, letzten ja. Frühjahr auch gestartet und der ist da sehr ähnlich. Ähm, ich muss aber
2: sagen, den fand gut, ich nicht gut. gut. Ich weiß nicht warum, aber ich fand den nicht gut, weil der war so... Trashig, unrealistisch und dann aber so seltsam irgendwie. Ich finde, der war so ein bisschen wirr durcheinander. Den fand ich irgendwie nicht so geil.
0: ah also ich soll nochmal erzählen, worum es geht?
2: Nee, das weiß ich noch. <lacht> ah, das habe ich mir gemerkt. Entschuldigung, ich bin echt scheiße mit Filmnamen. Ähm, ich kann ja auch mal kurz sagen, ähm, ein paar Filme wurden jetzt schon genannt, die mir jetzt so auf die Schnelle auch eingefallen sind Ich bin ja super unvorbereitet in diese Podcast-Episode reingecrasht quasi. Ähm, und was mir auf jeden Fall eingefallen ist, sind alle Alfred-Hitchcock-Filme. Oh, ähm, oh. Einfach absolut gut, auch wenn ich als kleines Kind, als ich sie geguckt habe, dann doch zwischendurch mal Angst vor Raben und ähm, auch vor Möwen hatte. Aber das hat sich jetzt mittlerweile wieder gelegt, außer sie fliegen zu dicht oder sie fliegen mich an. Ich wurde letztens von einem Raben angeflogen, das war nicht cool, ähm, aber egal. Und dann habe ich was euch hier nur noch aufgeschrieben. Ich habe tatsächlich ein bisschen durcheinander aufgeschrieben. Ich habe noch aufgeschrieben Forrest Gump, einfach weil es ein Klassiker ist und weil es einfach schön, also nicht schön, aber es ist irgendwie ein toller Film. Ähm, und dann habe ich auch noch die Oceans-Reihe aufgeschrieben, also Ocean 11, 12 und 13 glaube ich, keine Ahnung, wie auch immer. Diese Reihe da äh, habe ich noch aufgeschrieben, weil ich die sehr amüsant finde und ich auch ein großer Fan von so nennt man sowas Detektivgeschichten? Nee, ist ja keine Detektivgeschichte, so Gangsterfilme, keine Ahnung, aber die halt witzig sind trotzdem. Jen. <lacht> Jen.
3: <lacht> ich finde, die sind auch so krass durchdacht. Also man hat wirklich das Gefühl, dass die damit durchkommen könnten und halt so wirklich ein, was war das, Casino ausrauben?
4: Ja, absolut. Also ich habe sie mir tatsächlich erst letztens äh, wieder angeschaut, weil das ist für mich auch ein absoluter Dauerbrenner. Äh, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, das sind alles drei Filme, die man sich wirklich am laufenden Band immer und immer und immer wieder anschauen kann, äh, weil sie so gut äh, gemacht sind. Vor allen Dingen von also dieser Stil, der dort irgendwo drinne schwebt, dieser, Gentle, dieser Gentleman-Gauner, die eben, wie du gesagt hast, Alex, damit einfach so entspannt durchkommen, ist wirklich, ja, da hat man vielleicht auch schon mal das ein oder andere mal überlegt, ob man nicht auch mal in ein Casino reingeht und guckt, was geht.
3: Ja, versuche, versuch das mal ruhig. Wenn du heute Abend
2: weg bist, dann wissen wir, wo du bist, Paul.
1: Ja, ich finde es voll cool, euch irgendwie so ähm, zuzuhören, was ihr erzählt. Auch, dass es irgendwie so ein breites Spektrum ist, was ja in Film genannt wurde. Ähm, auch, Was mich vor allem überrascht ist, dass, dass Alex Hitchcock Fan ist, weil ich das so nicht erwartet hätte, aber ich bin sehr positiv überrascht und ähm, muss sagen, ich habe wirklich alle einen fantastischen Filmgeschmack, so von dem, was ich jetzt gehört habe. Keine Ahnung, ja, ja. was ihr sonst heimlich noch auf Netflix guckt, aber... Ähm
2: Weißt du, ich wäre jetzt mal gespannt, was hättest du denn erwartet, was wir für Filme gucken? Oder wenn du schon sagst, dass du nicht erwartest, dass ich solche Filme gucke, was hast du erwartet, was ich dann gucke?
0: Schadenschokolade.
2: <lacht> ja, den habe ich auch schon fünfmal geguckt. Ist okay. Meine, ja. Das war so der einzige so Schulfilm,
6: den wir in der Schule hatten. Und jedes Mal so... Die Lehrerin so, ja, wir haben scheinbar Schokoladenfabrik Immer bei Vertretungsunterricht. Ich habe, glaube ich, zehnmal geguckt bestimmt. Ja, das ist natürlich eine schlechte Beziehung zu so einem Film.
0: <lacht> nee, das durften wir nie. Wir haben nur Toni Erdmann geguckt. Und der Film war so oh, grausig.
6: War so Echt? Also ich konnte den jetzt nicht so schlecht, ehrlich
2: gesagt. Echt?
0: Nee, also wirklich, da habe ich, hab ich wirklich Kopfkrebs bekommen. Also Konrad, du hast ja äh. gerade was
3: losgetreten. Also in dem Sinne würde ich auch mal meinen meinen absoluten Horrorfilm nennen. Also ich habe da auch eine ganz schlimme Erinnerung dran. Ähm, also weil schlecht oder Horror? Nee, schlecht. Also ah. für mich purer Horror. Weil ich ähm, ähm, bei meiner Oma zu Besuch war. Und äh, dann haben wir den einen Tag, haben wir den neuen, ich glaube Transformers oder so war das. Also so ein richtig krasser Ballerfilm. so Und der hat ihr natürlich überhaupt nicht gefallen. Und dann meinte sie ob wir denn nicht am, äh, am nächsten Tag direkt noch mal ins Kino gehen wollen. Aber diesmal sucht sie einen Film aus. Und das haben wir dann auch wahrgemacht. Und äh, da gab es gerade den 100-Jährigen, der aus dem Fenster stieg und verschwand. Was ja ein, ein hochgelobtes Buch ist. Ähm, vielleicht jetzt nicht unbedingt in äh, Generation Z. Also meine Oma kannte das auf jeden Fall. Und dann sind wir da rein. Und der war, er war, er war einfach nur schlimm. Also der hat sich so hart gezogen, bis dieser Alte erst mal aus diesem Fenster gestiegen ist. Und irgendwie losgelaufen ist. Der hat überhaupt nichts erlebt. Und ähm, ich bin ja wirklich noch nie aus dem Film rausgegangen. Aber da konnte ich die letzten zehn Minuten einfach nicht mehr aushalten. Ich bin vor die Tür. Und dann habe ich mit meiner Oma nochmal gesprochen. Und sie meinte, ja, also der Anfang des Buches war doch ganz gut. Warum war der Film denn jetzt so schlecht? Ich dachte mir so, du mochtest nur den Anfang des Buches. Ja,
0: super. Ja, die Rückseite ja gelesen, die Rückseite-Zusammenfassung.
2: Oh, wo du gerade von Horrorfilmen redest, also nicht Horror in dem Sinne, sondern auch so schlimme Filme. Wir mussten in der Schule Finster World gucken. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Film geguckt habt, aber das ist so ein ganz, das ist ein ganz schlechter, ich glaube, es ist ein deutscher Film. Und das ist so eine richtig abgefuckte Geschichte, die dann, also es geht so um ganz viele Leute, die irgendwie bestimmte Sachen machen und am Ende kommen aber alle zusammen. Also da, man sieht immer so die Familien und am Ende haben, haben sie, also sind die dann irgendwie alle verwandt oder so. Und da ist also da backt so ein Typ immer Kekse und bringt die alten Frauen, bei denen er Fußpflege macht, mit zum Essen. Und dann stellt sich irgendwann heraus, dass in diesen Keksen einfach die alten Fußnägel von der Frau eingebacken sind. Oh. Das oh, war so... Nix. Das war so ja. das Film. Irgendwie bekannt vor der Film. Oh, Das
6: ist so wahnsinnig
2: <lacht> widerlich gewesen. Wir mussten in den Deutschunterricht gucken fürs Abi irgendwie. Keine Ahnung, warum das fürs Abi relevant war, aber irgendwie war das Abi-Thema bei uns. Oh, das war richtig kacke. Und den mussten ja, wir dann auch noch zweimal gucken. Oh, war das furchtbar.
6: Bei ah, uns ja. war das der Toni Erdmann. Das, darüber habe ich mein Abi geschrieben. Da musste ich einen tollen Drehbuch zitieren und
0: ich war so, okay, cool. Nee, niemals. Ich war ganz schlau und habe Lyrik genommen.
1: Trotzdem nur fünf geschrieben, ah, ich habe Lyrik genommen. Das war
2: super smart. <lacht> ja, ja. habe gefunden.
1: Zum, zum Thema Horrorfilme kann ich nichts hinzufügen so richtig, aber zum Thema Horror-Kinoerlebnisse, weil da habe ich ähm, ein sehr schlimmes hinter mir. Äh, buchstäblich. Ähm, zwar war ich da mit zwei Freunden im Kino. Und irgendwann, wir haben Halloween den Neuen angeguckt und der Film war nicht so gut, dass er eigentlich in Erinnerung bleiben sollte. Aber auf jeden Fall hat es dann irgendwann im Kino so hinter mir angefangen, so richtig komisch, so auf jemand auf seinem Sitz rumzurutschen und alles. Und dann kam es so, in so richtig stillen Momenten im Film hat so, an, hat so eine Dame angefangen, irgendwie so vor sich hinzustöhnen und ich habe mich nicht getraut, mich umzudrehen. Oh und äh, hab dann irgendwie so nach links geguckt, so nach rechts, weil ich in der Mitte saß von den Leuten, mit denen ich da war, und hat halt irgendwie niemand reagiert. Und so, ich dachte, okay, das kannst du dir aber auch nicht einbilden, das ist richtig weird. Ähm, und dann irgendwann äh, ist es immer lauter geworden und man kann sich ja denken, was die getan haben da hinten. Da war nämlich direkt in der Reihe hinter mir und dann kam, kam man so ein richtig lautes Geräusch und ich dachte so, es hat wie so ein Niesen angehört. Und dann dachte ich mir so, okay. Und dann hat die vor sich auf den Boden gekotzt und dann äh, ja auch krank nach Alkohol gestunken. Ähm, die ist dann erstmal ähm, rausgegangen und ihre Freunde mit denen sie da war, so, oh mein Gott, geht's dir gut, mach mal Yoga, vielleicht hilft das. Und ähm, ja, dann. Yoga, <lacht> <lacht> ja, hilft bestimmt Yoga best. Ich habe seit dem Tag auch diesen Kinosaal äh, vermieden und <lacht> <haben> meine Kinobesuche <lacht> so geplant, dass ich nicht in diesen Saal muss. Okay, hast also, du ein ja, schönes Vier
6: <lacht> Aber als ich im Kino gearbeitet habe gab es auch immer so richtige Streitereien und ich weiß noch einmal als da irgendwie so so eine Tussi-Gruppe da so war und die waren irgendwie so richtig laut im Kinosaal da haben, die, haben sich so andere beschwert und dann hat sie einfach so ihr Bier so über den ergossen da gab es so richtig, so richtig
2: Streit und dann haben die so Haushalte bekommen und waren die ganze Zeit so, nein
6: und so. Oh
4: das
2: war Aber auch so eine richtig gute Reaktion so, man streitet sich, hier, nimm das Bier du Arschloch der
1: war einfach so schön. komplett
2: nass
1: und ich war <lacht> geil. Nicht schlecht. Aber so vielleicht zu dem Thema, vermisst ihr das Kino gerade so? Ähm, also, ja. ich habe auch schon mit vielen, vielen gesprochen, denen es überhaupt gar nicht fehlt. Und ich könnte, wenn es jetzt aufmachen würde, ich würde wahrscheinlich die Tür einrennen und dann erst mal zwei Tage in dem Sitz sitzen bleiben, den ich kriege. Ich weiß nicht, wie geht's euch da so? Ja, same, same. auf jeden
6: Fall. Ich fand es auch immer cool, dazu zu ich... arbeiten eigentlich, weil es war immer so ein richtig cooles Gefühl. Okay irgendwie die Leute zu sehen, wie sie aus dem Saal rauskam und sich da mal reinzuschleichen in den Saal. Ich war halt nicht so gut da drin, Popcorn und Tortillas zu verkaufen, aber sonst, nein, also generell ist es einfach ein richtig cooles Gefühl. <lacht> <Das ist gut. lacht> nein, das, Was bleibt denn noch übrig? Tickets? Ja, Tickets war ich gut drin. <lacht> aber ähm, nee, so, es ist ein so tolles Gefühl, finde ich, so, wenn man nach so, einem, nach so einem richtig tollen Film da noch so im Kinosaal sitzt und sich so denkt, so wow, es ist einfach völlig anders, als es irgendwie auf dem Fernseher zu
3: gucken, finde ich. Oder auf dem Handy. Definitiv. Also, es ist nicht nur die Experience. Ich finde auch einfach die neuen Filme, auf die wir jetzt schon ein ganzes Jahr warten, wenn nicht sogar länger. Also wir hatten ja eben schon James Bond angesprochen. Also da gibt es ja noch so einige weitere wie, keine Ahnung, aus den Marvel-Reihen. Da sind, glaube ich, auch noch welche on hold. Und halt auch noch sonstige, die man jetzt vielleicht noch nicht so kennt. Aber die sich, die, auf, auf die sich jeder irgendwie ins Geheim freut. Also ich, ich werde da mit dir stehen, Pierre. Ah, ich trete sie mit dir ein, kein Problem. <lacht> auch
0: die vielen, äh, die vielen komischen Leute, die da so im Kino sind, wie Pierre gerade erzählt hat, kann ich auch gerne verzichten. Aber ich sage auch, ich meine, stellt euch mal vor, stell dir mal vor, stell dir mal vor, ihr hättet diesen, diesen ersten krassen 3D-Film, das war ja Avatar, nicht im Kino geguckt, sondern zu Hause auf dem Fernseher. Also es wäre. Nur zu
2: Hause
6: auf Ja, Fernseher ich weiß, alles. das habe ich mir gerade
0: schon denken können. Das ist schon okay. Ähm, das ist aber übrigens das mit den blauen
2: Menschen. Ja, danke.
0: <lacht> Stell dir mal vor, man hätte den nicht mit diesem neuen 3D und den Brillen und äh, dem richtig krassen Sound im Kino geguckt. Äh, also äh, ich hätte mir das nicht vorstellen können. Also das war schon, äh, weil das war ja ein New Level. Das war ja, das war ja damals, das 2010 war das ja, da, also da war das noch nicht so äh, alltäglich, dass man ins Kino gegangen ist und 3D schon so gewohnt war. Das war da also so der erste große 3D-Film.
3: Ich gebe dir schon recht, also Avatar, so ein Film gehört einfach ins Kino, aber ich muss sagen, ich bin persönlich einfach nicht so ein Fan von 3D. Also ich gucke ihn mir normalerweise mal ganz normal an auf der Leinwand. Ich habe einmal 4D ausprobiert, das war auch eine crazy Erfahrung, aber normalerweise eigentlich ganz schlicht also
2: ich werde mir jetzt bestimmt den Mega-Shitstorm hier einfahren, ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich gehe nur ins Kino, weil ich die Werbung cool finde und den Rest finde ich kacke, weil ich immer <lacht> <lacht> ich bin, ich bin <lacht> überhaupt kein Fan von Kino, weil ähm, erstens, es ist mega teuer, Popcorn ist sehr, sehr teuer, es sind immer laute Leute vor mir oder hinter mir, ich kriege immer den Kackplatz oder ich sitze direkt vorne, sodass ich nichts mehr sehe, außer, weiß ich nicht, eine riesengroße Leinwand, dann kriege ich grundsätzlich Kopfschmerzen, vor allen Dingen bei 3D. Das finde ich ja ganz furchtbar, weiß ich auch nicht warum. Deswegen, ich muss sagen, ich bin gar kein Kinofan und das stört mich so überhaupt nicht, dass diese Kinos zu sind. Es tut mir natürlich leid für alle Betreiber. Und ich gehe auch mal, so ab und zu, so einmal in zwei Jahren gehe ich mal ins Kino. Ähm, aber für ich muss immer Werbung. sagen, ja, für die Werbung. Äh, aber <lacht> Da muss das schon richtig extraordinär toller Film sein, damit ich mich da dann mal hinbewege. Ich habe auch seit, ich glaube, seit vier Jahren habe ich einen Kinogutschein über 15 Euro, den ich nicht eingelöst habe. Obwohl ich Hallo. sogar im Kino war. Ich war im Kino, aber ich war natürlich in einem anderen, als für das ich den Gutschein hatte. Naja. Alex, Alex meinte so, diese Kinos. so.
4: <lacht>
6: <lacht> <lacht> nee, ich finde es allein halt auch irgendwie cool, einfach über Leute zu, äh, mit Leuten über den Film danach zu reden. Also irgendwie gefühlt heutzutage guckt jeder so alleine seine Filme, aber man redet einfach nicht mehr wirklich darüber und das finde ich halt voll schade.
0: Ja, vor allem, vor allem vielleicht, so, vielleicht so heutzutage, wo du so über Netflix oder Amazon Prime so die ganzen Sachen von zu Hause theoretisch gucken kannst, finde ich es immer noch so, vor allem damals so als Kind war gefühlt so, wir gehen jetzt heute ins Kino, war es ungefähr so, ja okay, jetzt nicht vergleichbar mit irgendwie, wir gehen in den Heidepark oder sowas, aber es war so ein besonderes Erlebnis, also es war irgendwie so wie so ein Trip halt einfach und äh, also ich, ich habe es damals komplett gefühlt. Äh, irgendwann ist man da nicht mehr so viel mit Eltern gegangen, aber viel mit Freunden und so. Also ich, ich finde es halt auch geil, weil jetzt die Leute von zu Hause halt auch von den Computern einfach wegholt und einfach mal vor die, vor die große Leinwand äh, vor die große Leinwand schickt.
1: Ja, sehe ich auf jeden Fall auch so. Und ich finde ähm, leider, dass da irgendwie so Netflix und Prime so so viel Vorteile, ist, auch haben mag, ähm, viel äh, auch äh, Schlechtes dafür getan, aber viele negative Punkte. Ähm, Jetzt habe ich auch noch eine Frage, ähm, wahrscheinlich die letzte für die Folge, die letzte größere Frage. Ähm, aber ich sehe mal so ein bisschen das Problem bei Netflix, dass ähm, ich filme gar nicht mehr so aktiv schaue, sondern immer mehr so ähm, im Second Screen beschäftigt bin und mich ablenken lassen. Alles. Ist es bei euch auch was, was ihr merkt? Oder dass auch vielleicht so grundsätzlich durch Netflix vielleicht oder Second Screen, Smartphone Sachen, eure Konzentration ähm, ein bisschen schlechter wird oder... Die Zeit kürzer?
5: Bei mir ist es tatsächlich eigentlich nicht so. Also, ich hänge auch ab und zu am Handy, wenn ich irgendwie Serien oder Filme gucke, aber dann nur bei Sachen, die ich irgendwie schon kenne oder wenn ich mir extra Sachen aussuche, die so, so Leichtunterhaltung sind, denen man auch folgen kann, wenn man irgendwie gerade am Handy ist. Aber wenn ich wirklich so spannende Sachen gucke, dann habe ich da eigentlich kein Problem. Also, dann konzentriere ich mich schon irgendwie voll auf den Film. Aber ich bin halt auch ein absoluter Serien- und Film-Junkie. Also bei
2: mir ist es irgendwie ganz anders. Also, bei mir ist es eher so: Second Screen habe ich irgendwie immer. In der Hand gefühlt, auch wenn ich nicht super viel am Handy sein will, aber da gehen dann doch mal meine 45 Minuten am Tag bei drauf, dass ich da dann halt immer hänge. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie kann ich mich überhaupt nicht konzentrieren auf so Filme. Ähm, also ich manchmal schon, wenn ich so esse oder so, natürlich dann gucke ich nicht auch noch auf mein Handy, aber dann esse ich halt auch vom vor meiner Serie und vor meinem Film. Und irgendwie ärgert, ich, ärgert es mich jedes Mal selber, wenn ich mein Handy in der Hand habe oder mein, weiß ich nicht, mein iPad oder whatever, keine Ahnung. Ähm, denke ich mir jedes Mal so, okay, du verpasst gerade eigentlich den Film. Du sitzt hier, um den Film zu gucken. Und du bist ja gar nicht da, wo man eigentlich hingucken sollte. Und ich finde es mega schade, dass das so ist. Weil früher war ich, oh, wir gucken den Film. Und dann habe ich genau diesen Film geguckt und habe den so in mich aufgesogen quasi. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum ich immer nicht weiß, wie die Filme heißen, die ich schon geguckt habe. Und dort, weil ich auch nicht merke, ob ich irgendwas ob ich alles mitgekriegt habe. Äh, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist richtig, das ist richtig kacke. Ich finde es auch richtig blöd. Und da ist, muss ich sagen, muss ich nochmal aufs Kino zurückwerfen ähm, einmal. Da ist natürlich das Kino besser. Also im Kino konzentriere ich mich nur auf den Film. Und deswegen sollte ich vielleicht öfter mal ins Kino gehen. Ähm, wenn es wieder geht. So eine Therapie für dich anscheinend. Ja, ich muss aber so eine ja. Filmtherapie machen. Nein, aber ja, also ich finde tatsächlich, es ist ein ziemlich großes Problem mit diesem Second Screen, vor allen Dingen, weil man einfach so super viel konsumieren kann. Also Netflix bietet einem ja alles an und wenn ich es dann halt nicht so super toll finde, ja, dann schalte ich halt nicht weg oder wechsle das Programm oder lege einen neuen Film ein, so wie man es vielleicht früher gemacht hätte. Da habe ich früher, habe ich gesagt. Papa, der ist ist doof, können wir was anderes gucken, so und jetzt ähm, gucke ich halt einfach auf mein Handy und finde es halt dann doof so und dann schalte ich aber nicht weg. Deswegen finde ich, das ist schon ein großes Problem, was Netflix und Amazon Prime und Co. auf jeden Fall intensiviert haben.
0: Ich muss sagen, es kommt immer ganz darauf an, ob es jetzt ein Film ist, den ich zum ersten Mal schaue und ob ich davor schon eine gute Erwartung an den Film habe. Also es ist immer so was von der Voreinstellung und teilweise gucke ich auch nur so in die Vorschau rein und will eigentlich gar nicht in die Vorschau reingucken. Teilweise gucke ich mir den Trailer nicht an, weil bei einigen Filmen ist es wirklich so, einige Trailer nehmen schon so viel vorweg und klauen im Prinzip diesen Spannungsbogen. Und Im Prinzip sollte es eigentlich keine Trailer geben, finde ich, weil wenn man nur ein Plakat sieht... Wo, wo nicht mal irgendwie äh, wo andere, Ilter-, andere Inhalte vom Film gezeigt werden können oder Szenen, ja, würde ich, würd ich sagen, ist die Spannung viel höher und die Motivation äh, viel höher auch ins Kino, äh, Kino zu gehen. Ähm, und dann guckt man umso weniger ähm, auf die Second Screens, als wenn, man, äh, als wenn man schon einen Trailer oder so davor geguckt hat. Obwohl ich persönlich noch sagen muss, ich habe auch Amazon Prime habe zum Beispiel Two and a Half Man und Big Bang Theory wirklich einmal angefangen, bis zum Ende durchgeguckt. Also wirklich die zwölf Staffeln Big Bang Theory fand ich super unterhaltsam. Danach wusste ich aber legit auch nicht, was kann ich jetzt noch gucken, was so spannend ist, dass ich wirklich dabei bleibe und das gucke, ohne jetzt auf mein Handy zu gucken. Und deswegen gucke ich zum Beispiel noch ziemlich viel Fernsehen, einfach abends zusammen mit meiner Familie oder so. Ähm, weil du dir da einfach, da hast du nicht dieses große Problem, dass du dir Sachen aussuchen musst explizit, oder die Sachen vorgeschlagen werden, sondern du selbst so ein bisschen durch, ab und zu findest du einen coolen Film, dann sagst du so, oh cool, den gucke ich jetzt heute noch mal. Oder du sagst halt, ja, okay, heute läuft nur Scheiße, dann äh, gucke ich eventuell noch mal bei Amazon Prime oder irgendwo anders. Aber ich finde es halt ganz cool, dass du da dich halt nicht selber aussuchen musst, was du jetzt guckst und dieses Problem hast von wegen so, oh, so, was unterhält mich jetzt mal, sondern du hast halt immer irgendwelche random Sachen. Okay, teilweise gucke ich bei RTL 2 auch rein, irgendwie, weiß nicht, so äh, Harz und Herzlich, so weißt du, so Familienbrennpunkt, weißt du. Aber, äh, ja, das ist dann ja halt wiederum auch ganz unterhaltsam, so ab und zu mal. Ne? Aber das muss ich mir halt nicht so aussuchen, sondern es kommt dann halt einfach so random.
3: So habe ich das tatsächlich noch nie gesehen. Also ich muss sagen, Fernsehen, ich, ich habe auch gar keinen Fernsehanschluss hier. Ähm, nur bei meinen Eltern und selbst da gucke ich halt echt selten in Fernseh, ins Fernsehprogramm rein, weil, ich weiß nicht, diese Werbung, die stört mich einfach so dermaßen. Also das ist ja wirklich, es also nimmt ja so viel Zeit weg, und was soll man dann in der Zwischenzeit machen? Ja, man kann dann theoretisch auf den Second Screen gucken, aber das ist ja auch nicht wirklich in der Sache. Und ich gucke sie halt auch, also die Filme gucke ich halt lieber auch in Originalton, also schon gerne in Englisch, ähm, weil ich, wie ich finde, das einfach irgendwie besser klingt. Ähm, und ich musste jetzt äh, während unserer Unterhaltung, musste ich äh, daran denken, dass man früher ja von den Eltern noch so Time aufgesetzt bekommen hat. Von wegen, ja, heute darfst du nur zwei Stunden Medien so zwei Stunden Fernsehen, ja. Laptop, Handy. Also, also da musste man sich schon echt sicher sein, was man wie macht.
0: Nur zwei uh, Stunden Brettspiele, man... Emilia, nur zwei Stunden Brettspiele. <lacht>
3: Mindestens. <lacht> ähm, nee, also das, das gibt es natürlich heute nicht mehr. Also ich würde sagen, ja, eigentlich würde ich mich da Fabian und Konrad anschließen. Also wenn es etwas ist wie How I Met Your Mother, was man wirklich nebenbei zum Spaß äh, zum tausendsten Mal guckt, dann, klar, daddel ich auch mal irgendwie auf dem Handy rum. Aber ansonsten ähm, bin ich auch Feuer und Flamme für alles, was da auf dem Screen ist. Ich finde es noch krass, was,
5: was Konrad eben meinte mit den Trailern, weil ich persönlich liebe es, Trailer zu gucken. Also ich verstehe es voll, weil sie nehmen natürlich viel vorweg. Und manchmal machen sie auch ein komplett anderes Bild. Also ich weiß, es gibt auch viele Filme, wo der Trailer mega witzig ist und dann waren halt wirklich alle witzigen Szenen aus dem Film, aber schon im Trailer. Und der Film ist dann total kacke. Aber ich finde das trotzdem, ich habe hab ich teilweise einfach stundenlang Trailer geguckt, wenn ich mich nicht entscheiden konnte. Also ich mache es immer noch. Ich gucke immer noch super viele
2: Trailer, ähm, wenn ich mich nicht entscheiden kann, was ich gucken soll. Ich finde die ja auch toll. Vor allen Dingen, dann kann man, meistens kann man schon wenigstens ein bisschen darauf schließen, wie der Film ist. So, ob das so ein richtiger Trash-Film ist oder ob das so eine Liebelei-Kacke ist, wo du dann schon nach drei Minuten weißt, ah, die kommen zusammen. Ähm, aber ja, ich, was ich immer ganz toll finde, ich mache mach mir immer selber so ein Spiel aus Filmen, also vor allen Dingen, wenn das so hässliche Liebesfilme sind oder so, dann wette ich immer am Anfang darauf, wer mit wem zusammenkommt. Das ist, ich äh, muss sagen, ist sehr herrlich. Ähm, und irgendwas hast du gerade eben gesagt, Emilia, hast du das mit, dem, mit der Screen Screentime? Das habe ich nie gehabt. Ja, also Meine Eltern haben nie gesagt, so, ja, okay, hast du dir selber ja, ja. gesetzt, Konrad, aber... Ja,
0: ich muss mich selber, muss mich selber ein bisschen zügeln hier im Homeoffice, so, deswegen probiere ich mich ja. so ein bisschen... Äh, hier in die ja, Schranken zu weisen.
2: Das ist ja auch gut, wenn man das selber macht, aber ich muss sagen, hätten meine Eltern das damals gemacht, ich glaube, das wäre voll nach hinten losgegangen. Weil dann wäre ich, glaube ich, genauso wie wenn kind, Eltern ihren Kindern Süßigkeiten verbieten. Das geht auch immer in die Hose, weil dann essen sie nur noch mehr, wenn sie sie dann irgendwie vor der Nase haben. Also ich hatte irgendwie nie irgendwelche Verbote und demnach auch keine Screen Time verbote Wäre auch sehr unsinnvoll gewesen, mein Vater guckt nämlich selber sehr viel Fernsehen. Ähm, aber deswegen, also das hatte ich tatsächlich nie, muss ich sagen. Hey, bei Und mir wurde einfach der Nintendo
0: mit? versteckt. Für zwei Monate oder so, weißt du, dann war auch Finito.
1: Okay, Finito ist jetzt auch langsam mit <lacht> unserer Folge. Auf jeden Fall würde mich dann noch interessieren, äh, brennend natürlich, welche Songs ihr euch ähm, für diese Woche ausgesucht habt für die, für die Podcast-Playlist. Die auf Spotify zu finden ist und der Blau sein Playlist. Zack, Runde Die, hier Zackige ist in der Beschreibung.
5: Ja, dann ähm, würde ich mal anfangen. Ähm, ich habe heute passend zu unserem Werbespot einen Rio-Reiser-Song und zwar ähm, heißt der Wann. Ich habe jetzt auch keinen tiefsinnigen Grund dafür, ich finde den Song einfach nur toll.
0: Das ist das Wichtigste. <lacht> äh,
6: ich habe heute einen traurigen Song mitgebracht, weil das Pier's erstmal letzte Folge ist. Ähm, Only Time von Ja, dachte ich einfach. Ähm, weil es einfach ja einfach schade ist, dass Per jetzt erstmal ähm, die Agentur
0: wechselt.
4: Kenne ich, aber finde ich auch sehr schön. Bedeutet mir sehr viel, Alika. Okay, dann äh, breche ich mal die ähm, Vibes mit einem Summer Song. Und zwar habe ich mitgebracht Someone You Love von Some Sprouts. Ich glaube, der lief sogar im vergangenen Jahr in den Charts. Ähm, einfach super good Viby-lastiger Song, dem mit dem man sich ganz gut auf den Sommer hoffentlich auch entsprechend mit ganz viel Freiheit und so einstimmen kann.
3: Gut, ähm, dann würde ich mir einfach also mal weitermachen mit ähm, Tracy Chapman. Finde ich auch immer mal ganz cool. Die hat so einen ganz bestimmten Vibe. Also da, da, das trifft den Moment eigentlich immer ganz gut. Und ähm, besonders gut finde ich zum Beispiel Fast Car oder Talking About a Revolution.
0: Ich bin ja, äh, äh, wie gesagt, äh, sehr in Hausmusik und äh, Techno verknallt. Und äh, gerade heute ist ein neuer Track von meinem Lieblings-DJ Oliver Heldens rausgekommen. Äh, Der nennt sich Sepdos. Ich weiß sehr nicht, wie man das ausspricht. Äh, ist sehr, sehr nice. Äh, habe auch schon richtig Bock auf Wochenende jetzt, ehrlich gesagt. Und ja, könnt ihr ja alle dann reinhören, wenn ihr die Podcast-Playlist äh, einmal anhört.
2: Äh, ich habe mir heute anschließend an Pierre von vor drei Folgen oder so ein Volk, äh, ein, ein Volk, genau, ein Volk. Einen Song von Pink Floyd rausgesucht, ähm, und zwar Another Brick in the Wall, weil äh, ich den Song toll finde und ich auch so schnell jetzt gerade nichts anderes gefunden habe, was mich inspiriert hat. Ähm, ja, deswegen habe ich den heute mitgebracht.
1: Sehr cool. bin Also von allen Songs, die ich kenne, die bin ich begeistert und die anderen freue ich mich schon anzuhören nachher. Ähm, ich wollte eigentlich erst einen traurigen Song nehmen, weil es auch meine letzte Folge ist. Dann hat A zum J aber ähm, mit OJ Kimo einen Song rausgebracht, der Haifisch heißt. Und es ist so ein, so ein krasser Banger, dass ich mich jetzt spontan umentschieden habe, den doch zu nehmen, weil ich den gerade in den letzten zwei Tage rauf und runter höre. Und ähm, ja. Zu mir, ich habe mich spontan entschieden.
2: Unglaublich, dass das hm, noch meinst. einmal passiert.
1: <lacht> <lacht> es muss ja ein Learning geben in diesem Podcast. Und wenn es ist, dass ich meine Entscheidungsunfreudigkeit ablege, was nicht mein Wort ist, dann, dann ist es halt so.
2: Finde ich super. Finde ich sehr gut. Dann haben wir hast du ja doch noch was bei uns gelernt, Pierre. Ja.
1: Was ich aber auch gelernt habe, ist immer gut hydriert zu bleiben, wenn es ins Wochenende geht. Und zwar mit einem guten Cocktail, <lacht> mit dem man schön blau sein kann. Und zwar sind wir jetzt auch in unserer letzten Rubrik für diese Folge. Die Anleitung zum Blau sein. Und passend zum Filmthema haben wir... Ähm, Sage, es, königliche Wir haben wir uns für einen äh, White Russian entschieden, der ähm, seines Zeichens der legendäre Cocktail aus dem genialen Film The Big Lebowski ist. Und dazu braucht man ähm, Wodka, Kalua oder einen anderen Kaffeelikör seiner Wahl und ähm, Milch bzw. Sahne, wenn man das als Entscheidung haben will und Milch gut findet. Ich finde Milch richtig ekelhaft. Ähm, <lacht> Mein Tipp ist daher, Soja-Vanillemilch zu nehmen, was so richtig geil ist. Oh, ähm, das ist richtig
2: gut. Das ist so gut. Das ist,
1: das ist richtig stark. Ähm, oder halt eine andere Vanille-Fake-Milch seiner Wahl. Ähm, man nimmt Wodka und Kalua im Verhältnis 2 zu 1, also zwei Teile Wodka, ein Teil Kalua und toppt das Ganze dann mit ähm, der Milch seiner Wahl, bis das Ganze so eine schöne, cremige baileys Bräune hat. Und das ist ist einfach, ein, es schmeckt wie ein Nachtisch, ähm, ballert ein bisschen rein und ähm, perfekte Gelegenheit, um sich den Wickel rausgenommen <lacht> zu schauen. Hauptsache, knallt.
0: Ja, ja, das, ja grade, Anleitung
1: zum Blau muss ja auch irgendwie ihren Sinn erfüllen, Entschuldigung. Weil
2: äh, bei, bei Soja-Vanillemilch musste ich gerade an was anderes denken. Es gibt doch diesen einen Likör, irgendwas mit 40 oder 42. Heißt er ja einfach. Genau, da ist so einfach 42er. Der mit Soja der Hammer. Super geil. Sonst finde ich den eklig, aber mit Soja Vanillemilch ist, ist der richtig. 43er? Gut. 43 er
0: Ja, 43er 43.
2: stimmt, <lacht> genau. Aber an
0: die, da. an die Zuhörer nimmt einfach normale Milch, so, so ganz natürlich normale Milch aus der Kuh. Also wirklich, Nein, besser geht's <lacht> gar nicht. Nee. Wir,
2: Die Veganer sind Wir sind Nein. keine fucking kleinen wie heißen die Viecher? Nicht Kühe. Wie heißen die? Kälbchen. Wir sind hey. keine Kälbchen. Und deswegen brauchen wir auch keine Milch. Trink Hafermilch, trink Sojamilch, trink Mandelmilch, trink irgendwas. Aber bitte keine Kuhmilch. Du tust okay. da niemals was Gutes. Ja, Nicht da können wir nochmal eine andere Pod
0: Podcast-Folge drüber machen, Alex. Das können wir ja gerne nochmal drüber streiten. Aber ich ja, glaube, hier will ich jetzt mal hier Schicht und Schach machen.
1: Ja. Ab ich die würde noch mit dir? Ja, ja. Ich, ich würde noch äh, mit, mit einem... Zitat aus einem sehr tollen Film enden wollen, auch passend zum Thema und passend zur letzten Folge. Es ist Blade Runner, die letzten Worte aus dem Film ähm, für meinen nicht ganz zeitaktuellen Abschied von Deep Blue, aber vom Podcast zumindest. Ich habe Dinge gesehen, die ein Menschen niemals glauben würde. Gigantische Schiffe, die brannten draußen vor der Schulter des Orion. Ich sah Sea Beams glitzern im Dunkeln nahe dem Tannhäuser Tor. All diese Momente werden verloren sein in der Zeit, so wie Tränen im Regen. Zeit zu sterben. Es war eine wunderschöne Folge mit euch. <lacht> 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 Schlucht. <lacht> ja, ich, hm. ähm, ich, ich wollte nicht mit so einem Cheesy Zitat enden und habe einfach das Zitat zu Ende vorgelesen. Es war eine wunderschöne Folge mit euch. Es hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht. Und ich werde diese Momente sehr vermissen, den Freitag eine Stunde immer Arbeitszeit so cool zu nutzen.
2: Wir werden dich auch vermissen, Pierre. Du bist deine ein, weisen Worte. Ja, Deine weisen Worte, deine guten Texte, deine Hammer-Headlines und äh, deine coolen Interpretationen zu jedem von uns. Fand ich sehr cool.
1: Ich dachte, ich schaff's du mit Alliterationen,
2: ja. weißt du? Ich dachte, ich schaffe jetzt mal cool, Textermäßig mäßig das so mit Alliterationen hier zu enden, aber es ist mir absolut nicht gelungen. Aber macht ja nichts. Du bist ja auch der Texter und nicht ich.
0: <lacht> der Wille zählt. Ja. Ja, ich glaube, ich muss noch tschüss sagen an die Zuschauer hier. Hat er doch schon. Hat er schon gesagt.
1: Tschüss, liebe Zuschauer, <lacht>
0: okay. Okay.
1: Tschüss.